0: Abrimos mais um programa sobre o livro Enfrentar a Dor, certos que existem muitos motivos para falarmos deste assunto e de encontrarmos coragem para não desistir. Isto porque um dos maiores perigos que ameaçam o sofredor é o de perder a vontade de lutar. E quando se perde a vontade de viver, nem sempre se volta a recuperá-la. Portanto, é de extrema importância encontrar os recursos para recuperar a força de viver percebermos como suscitar o sentimento de que é de responsabilidade individual preservar a vida. Precisamos ter a noção que a vida não é mais do que uma contínua sucessão de oportunidades para sobreviver. Por tudo isto, o desafio que temos para hoje é, juntamente com a nossa convidada, encontrarmos os fatores-chave para a nossa sobrevivência. Olá, Dulce. Olá. Obrigada por, junto a nós, conseguirmos desvendar, uh, com estas chaves, como é que nós podemos sobreviver. Numa pessoa esmagada pelo desânimo, o sentimento de que é da sua responsabilidade, que é, é preservar a sua vida, por mais adversas que se apresentem as, as circunstâncias, como é que podemos suscitar algum ânimo e passar a esperança para estas pessoas? Há um famoso
1: psiquiatra eh, chamado Viktor Frankl, que, que esteve, foi prisioneiro durante muitos anos em campos de concentração nazis e ele especializou-se em devolver a esperança a doentes desenganados e ele fazia-lhes uma pergunta-choque, eu acho que é uma pergunta-choque, que é quando eles se queixavam de quão dura era a sua situação pessoal, ele dizia, um, por que não se suicida? E é uma pergunta terrível, não é? Se alguém está em desespero, perguntar se mas por que é que não te suicidas? mas a verdade não era aqui nenhum incitamento ao suicídio, mas era encontrar, descobrir as razões que levavam aquela pessoa a não querer desistir de viver, aquelas coisas a que o doente ainda se podia agarrar para continuar a lutar e depois a partir daí ele fazer todo um trabalho com o doente e construir daquelas ideias muito tenus algo mais mais sólido. Para muitos dos pacientes o que mais os liga à vida é a família, uh, os filhos, especialmente os filhos, não é? Para outros é uma missão que eles sentem impelidos a terminar, outros são as recordações pessoais que os ajudam a continuar a viver, por isso era muito importante para ele descobrir uh, o que é que os ligava à vida. Por isso, isto é o primeiro apoio de que necessita uma pessoa que sofre uh, para ele poder começar a aliviar a sua carga, é encontrar uma razão para continuar a lutar. Isso é um fator-chave. e, Ou seja, dar-lhe um motivo para sobreviver, não é? Este sobreviver em si já levanta aqui algumas algumas questões. Mas o, o Dr. Frankel, como eu dizia há pouco, ele foi prisioneiro durante muitos anos em campos de concentração nazi. Muito tempo. Uh, e toda a sua família, exceto a irmã. Uh, ou seja, os pais, o irmão, a mulher foram todos morrendo nos campos de gás uh, e nos campos com as câmaras de gás e aí podíamos interrogar-nos como é que alguém perdeu tudo, não é? perdeu tudo como ele, como é que, a que é que ele se pode agarrar para continuar a viver e o testemunho que ele dá ao longo de toda a sua vida e toda a sua obra é, um, é de que quando nós não temos mais nada a perder exceto a própria vida, ainda assim podemos encontrar meios para construir uma existência digna. O, o segredo dele, resumia-se em poucas palavras, e eu vou ler, quando viver é sofrer, só se pode sobreviver se se encontra um sentido para essa precária vida. Ou seja, como dizia o Nietzsche, aquele que tem uma razão para viver pode suportar quase tudo. Como o Nietzsche não tinha uma razão para viver, por isso é que acabou como, como nós sabemos, não é?
0: mas hum, há vidas que começam já em si com algumas desvantagens já à nascença hum, vou só relembrar a história do Nico Vujic que é do conhecimento de todos, é do, do teu conhecimento Nico Vujic se nasceu uh, sem pernas, só tinha um escoto, um coto e sem, sem braços e mesmo assim, ao contrário de todos os prognósticos que se apontavam a criança superou todas as barreiras Cresceu como qualquer outra um, e uh, aos seus 17 anos e já a saber manipular um telefone, saber nadar, uh, a saber utilizar o seu computador, uh, aos 17 anos começou a fazer conferências, não é? conferências de motivação de jovens e de pessoas que, com problemas também crónicos e com problemas uh, às vezes até mais ligeiros do, do que os dele. Aos 21 anos, formou-se na, na Universidade de Contabilidade e de Planeamento F Financeiro e hoje é um grande orador de êxito na área de não só da sua contabilidade e da sua formação, mas também uh, na motivação. Como é que a vida uh, deste jovem nos pode ensinar?
1: Bom, ensina-nos tudo, não é? Basicamente, o Nick nos mostra aqui é que nunca nos devemos esquecer que o valor último de uma pessoa não está nas suas qualidades ou nas suas faculdades, mas, na, mas no mais profundo do seu próprio ser. Não é? Nós vemos aqui como é que uma pessoa sem pernas e sem braços não desanima e faz o seu percurso e faz um percurso de êxito e se torna-lhe uma fonte inspiradora. Não é Para muitos de nós, uh, podíamos olhar para o Nick e dizer que ele é infeliz, uh, Uh, que ele não é normal, na verdade ele não é normal, ele é extraordinário podíamos olhar para ele e ver como ele teve uma vida extraordinária e o mais admirável no Nick é que apesar de tudo isto e dentro do possível ele até se considera feliz
0: Mas para milhões de outras crianças que têm de aprender a enfrentar as suas adversidades já no seio das suas famílias uh, acaba por ser uma sobrevivência diária
1: Hum, estás a falar em crianças maltratadas, Exatamente. abusadas, não é? quando aqueles que deviam cuidar delas são os seus agressores. Sim, são situações muito difíceis e muito delicadas, mas até para já há esperança, porque hum, os especialistas neste tema das crianças abusadas e agredidas hum, garantem que nem todas são vítimas sem esperança, porque elas aprendem a desenvolver uma característica que os entendidos chamam de resiliência. Por isso, nem todos se vão converter em delinquentes ou em inadaptados sociais, mas eles descobrem uma maneira, a tal resiliência que, que lhes permite viver. E mesmo o mau exemplo uh, das condutas aprendidas, não é? porque eles cresceram com aqueles maus exemplos, isso pode ser corrigido e pode desaparecer se a criança encontrar, pelo menos alguém, uma relação duradoura, de qualidade, com... É aquilo que ele chama um tutor de resiliência, ou seja, um adulto que seja uma referência e que lhe ensine que lhe proporcione o respeito, a orientação e o carinho que qualquer criança, que qualquer criança precisa, não é? Por isso não é, não é sem esperança essas situações.
0: Mas agora também falamos no, no outro caso, daquelas coisas que às vezes acontecem que nós não estamos à espera, mesmo quando estamos no percurso da nossa vida e que parece que tudo corre bem e estou a falar propriamente do Stephen Hawking quando tinha 21 anos ele descobriu que tinha uma doença que é a esclerose lateral amiotrófica doença essa do neurônio motor que é degenerativa progressiva e que vai perdendo as faculdades, sobretudo motoras e sobretudo musculares a este jovem foi dito, ele já estava a fazer o seu doutoramento, quando quando descobriu a doença e foi dito para parar por ali que ele não ia ter alguma possibilidade de sobrevivência com alguma qualidade de vida. Ele uh, tomou a decisão que não ia baixar os seus braços e ia continuar a lutar. E em 1985, ele já com a parte respiratória comprometida, porque não tinha os músculos acessórios da respiração, fizeram-lhe uma traqueostomia uh, para fazer uma ventilação assistida, já com a sua distorção da voz já com alguma necessidade de algum equipamento para clarificar a sua voz, ele mesmo assim continua em frente, foi um professor de doutorado e um cientista famoso e aos 70 anos galardoado. De onde é que se pode retirar força para lutar? Não estou a falar de uma força pontual, não estou a falar de uma motivação individual, mas estou a falar perante uma doença degenerativa progressiva e que sabemos que tem um desfecho terrível e que já sabemos isso desde o início, quando se, se descobre.
1: Ou seja, à partida não haveria esperança. Não é?
0: Tudo parece que está contra a pessoa. Não
1: é? No caso de, do Stephen Hawking, a motivação científica dele não é e a força de vontade, mas unidas ao apoio dos seus mais próximos, há um filme recente sobre a história deste cientista, a teoria de tudo mostra claramente a importância que a mulher dele teve em, em todo este processo e, e a família, não é? Mas neste caso, eu diria que foi a motivação científica, a força de vontade dele e o apoio daqueles que, que eram mais próximos, onde ele foi procurar um, um fator chave para, para sobreviver. Noutros casos, eu diria que a força espiritual um, é a chave da vitória. Um, o Roberto Badenas cita aqui um diálogo de, do professor Schwartz que está muito interessante. Ele diz que o segredo está em saber que se vai morrer e estar sempre preparado. Diz ele assim podes ficar verdadeiramente comprometido com a tua vida enquanto viveres. E então perguntam-lhe como é que alguém pode estar preparado para morrer? E ele responde: faz com que todos os dias um passarinho pôs no teu ombro e te pergunte: é este o dia? Estou preparado, estou a fazer tudo o que tenho de fazer, estou a ser a pessoa que quero ser. Quando se aprende a morrer, aprende-se a viver. Eu não sei o que é que acontece contigo, mas eu seguramente não começo os meus dias a pensar se vou morrer. <risos> mas é muito interessante este, este diálogo em que ele nos diz isto. Quando se aprende a morrer, aprende-se a viver, mas este aprender a morrer é neste sentido que ele diz, é este o dia, estou preparado, estou a fazer tudo o que tenho de fazer, não é? estou a ser a pessoa que quero, que quero ser. Por isso, aprender a viver é um fator decisivo para se aprender a sobreviver, não é? É óbvio que sem o apoio da envolvente externa, que nós referíamos há pouco, e profissional, por mais que tu lutes, e que por mais tendo sobreviver torna-se muito difícil, mesmo o, tanto o Nick como o Hawking tiveram muito apoio das pessoas que estavam à volta à volta deles, não é? Mas, aliás as capacidades quando as capacidades de uma pessoa são destruídas completamente e aparentemente já não lhe resta mais nada, a não ser a dor não é? parece que a dor nunca, continua sempre ali, ainda há insuspeitadas alternativas de sobrevivência se alguém vier em seu auxílio e o Victor Frankl conta muito isso de, de como eles quando eram quando estavam no campo de concentração como eles se animavam uns aos outros para conseguirem sobreviver para conseguirem ter o ânimo uh, que eles que eles não tinham um, e eles dizem mesmo que as possibilidades de recuperação de uma pessoa diminuem terrivelmente quando os seres humanos se sentem abandonados à sua própria sorte. Um, Teresa de Calcutá chegou a afirmar que o maior sofrimento é o de se encontrar só, não ser amado e não ter ninguém. Diz ela, cheguei à convicção de que o não ser desejado é o pior mal que um ser humano pode sofrer. Por isso, um outro fator de sobrevivência é o envolvimento dos outros, é a ajuda dos outros que é, que é, que é fundamental, não é? Depois, há aqui um aspecto ainda que, que eu referiria rapidamente, que é a força espiritual é necessária para alimentar um mínimo de esperança, não é? Ou seja, de fé no futuro. Essa força está muitas vezes enraizada na memória. Eu lembro-me de uma amiga minha, que é enfermeira, como tu, quando eu tive os meus, as minhas duas filhas eram muito pequeninas, elas estavam sempre a dizer que era fundamental que as meninas rissem, que as meninas fossem felizes, porque mais tarde, quando viessem a ter problemas na vida e quando viessem a sofrer, a memória dos momentos felizes era fundamental um, para elas para encararem solução. isso. Eu nunca tinha ouvido aquilo. E agora não é que o próprio Roberto Badenas vem referir também isso. Ou seja, ele diz: os que têm de viver situações nas quais se sentem desprovidos de tudo neste mundo, podem, apesar disso, conhecer a fugaz felicidade, ainda que seja momentânea. Ele cita aqui: de contemplar a pessoa amada refugiando-se através da lembrança na vida que viveram juntos e projetando-os para o futuro. As nossas memórias felizes ajudam-nos a encarar o mais difícil. E a razão é muito simples, que é uma coisa que nós ouvimos na, na sabedoria popular, que é ninguém nos pode tirar aquilo que nós vivemos, não né? Costumamos dizer, olha, este momento já cá canta, este pelo menos aqui já fui feliz, já ninguém, já ninguém pode tirar isto. E, por isso, quando nós nos encontramos em situações de desolação total, quando o nosso único objetivo visível é limitar a suportar, da melhor forma possível, o sofrimento, nós podemos ainda encontrar força nas nossas memórias e nas nossas memórias ligadas aos nossos indescritos, pensando nos, nos nossos indescritos. Esta ideia de que ainda existe alguém a quem nós não queremos desiludir, Voltando à pergunta do, do Viktor Frankl, por é que não te suicidas, não é? Pode ser um filho, pode ser um amigo, pode ser Deus. Deixa-me lembrar-te aqui rapidamente, não está no balinas. é uma história, é uma experiência pessoal. A minha melhor amiga morreu de câncer aos 39 anos, ela tinha um filho de 3 anos. Eu lembro perfeitamente dela dizer, eu tenho que aguentar, porque eu quero que o meu filho tenha orgulho na mãe. O filho tinha 3 anos. O filho nem se lembra dela uh, atualmente, mas isto dava-lhe ânimo para ela suportar as quimioterapias, as radioterapias e todas aquelas coisas difíceis. Por isso, quando nós temos alguém a quem nós não queremos desiludir, quem nós queremos que tenha orgulho em nós, nós não desistimos de viver. Nós arranjamos forças para continuar a, a lutar um, e, a, e a lutar com dignidade.
0: Mesmo sem termos vivido estas experiências limites, todos já sofremos algum tipo de ofensas, todos já sofremos algum tipo de agressões injustas, todos cometemos erros que depois nós lamentamos. Como é que perdoar o outro nos pode ajudar?
1: O segredo está mesmo no perdão, não é? Não é preciso ser religioso, não é preciso crer em Deus, não é preciso ter lido a Bíblia para saber que o perdão é fundamental na cura do sofrimento moral, quando estamos a tentar hum, livrar da dor que o outro nos causou, não é? Todos os especialistas, todos os psiquiatras, psicólogos falam nisto. O perdão é libertador, é fundamental nós sermos capazes de perdoar. É verdade que a magnitude do mal que nos fazem é variável, mas o rancor, Depende sobretudo de nós mesmos, não é? E por isso, o único caminho que conduz realmente à paz, neste caso, é, é, é o do perdão. Quando alguém nos faz mal, seja do que tipo for, não é? As pessoas que têm imensa dificuldade em superar traições, enganos, maldades profundas, mas chega um momento em que a dor só é atenuada com o perdão verdadeiro. Perdoar é um ato libertador. Uh, é próprio dos seres espiritualmente maduros das almas superiores costuma-se dizer, não é? Uh, só se alcança depois de enfrentar a dor de avaliar o custo e de dar aquilo, aquilo que, nós, que nós podemos, mas libertar-nos poder perdoar é libertar-nos do veneno que nos foi inoculado por aquele que nos, que nos fez mal, por isso eu costumo dizer, bananas diz isto também muito, muito claramente uh, que quando nós perdoamos, nós não estamos a fazer um favor ao outro, nós estamos um, a fazer um favor a nós mesmos, porque sem perdoarmos nós não alcançamos paz e sem paz nós não conseguimos ser
0: felizes. Não? Gostaria só de colocar-te uma última questão Dulce, e aquelas pessoas que dizem que perdoar é o mas esquecer nem por isso?
1: Elas é esse um o perdão verdadeiro? É o perdão verdadeiro, elas têm razão, elas têm razão. Um, o perdão não implica necessariamente o esquecimento. Por uma simples razão, não se pode controlar a memória. não se pode controlar a memória à vontade, não é porque a memória o constrói o nosso próprio o nosso próprio ser e é importante não esquecer porque não vamos cair nos mesmos erros, não é O passado não se pode mudar, Mas eu posso mudar a minha atitude mais uma vez, faça a experiência vivida. Uma coisa é o perdão, outra coisa eu diria mesmo é o dever de recortar e falo disto no, no, no ponto de vista individual e no ponto de vista hum, coletivo, diante de algo que nos dói, que nos magoa, esta memória histórica lembra-nos que isso existiu, que essa realidade existiu e que por muito que seja dolorosa há que tê-la em conta no momento de pensar o presente e o futuro de uma sociedade porquê? por aquela razão muito fácil para que os erros do passado não se repitam por isso eu preciso é para além de conservar a memória a lembrança superar ao mesmo tempo a amargura e a erosão do tempo o que eu costumo dizer e graças a Deus eu já fui capaz de perdoar é eu lembro-me mas a memória e a lembrança dessa dor não me causam amargura não me causam rancor é uma memória, é, é, é algo que está ali para eu não repetir. Há uma frase do Victor Frankl, o tal homem dos campos de concentração, ele chama-lhe a teoria, o imperativo categórico da logoterapia, que ele diz assim, vive como se já estivesse, já estivesse a viver pela segunda vez e como se na primeira vez já tivesse agido tão erradamente como estás agora a ponto de agir. Ou seja, isto é um princípio que nos diz o que nós sabemos, que esta vida, esta, só se vive uma vez. E por isso eu devia refletir, devia pensar, devia ponderar muito bem antes de, de cometer um mal irreparável, devia pensar duas vezes. Como diz o Roberto Badenas, nós seres humanos somos todos feitos da mesma massa. Da mesma massa que fez uh, uns homens construírem as câmaras de gás de Auschwitz e da mesma massa que fizeram aqueles que lá entraram, entrarem de cabeça erguida com uma oração nos lábios. Agora, depende de nós escolhermos de que
0: lado é que estamos. Obrigada, Dulce, porque através de, desta reflexão sobre estes fatores, de certo que nós vamos conseguir sobreviver e ultrapassar as nossas fases difíceis. Obrigada. Hoje tivemos a oportunidade de falar sobre várias circunstâncias da vida na qual temos que aprender a sobreviver, mas o mais importante é aprendermos como virar a página e encontrar a força para ultrapassar uns momentos mais complicados. Isto, sem dúvida, é fundamental. Portanto, fica aqui o nosso desafio, bem como o desafio para que ganhe um ou mais exemplar do livro Enfrentar a Dor. Se ainda não tem esse livro ou se deseja oferecer alguns exemplares a pessoas da sua família ou amigos, não hesite. Entre em contato connosco para que possa ajudar aqueles que necessitam de uma palavra, conforto e sobretudo a aprender a virar a página e encontrar a força para ultrapassar os momentos mais complicados. Para a semana, vamos falar que qualquer um de nós pode envelhecer com dignidade. Portanto, não falte. Conte consigo. Até para a semana, se Deus quiser. Enfrentar a dor? É um livro sobre como compreender, aceitar e enfrentar o sofrimento na procura da felicidade, da paz e esperança.
1: Peça já o seu livro gratuitamente ligando para o 219 10 63 10 ou então vá a Rádio RCS e preencha o formulário.
0: Enfrentar a dor, um livro que é uma voz de auxílio.
1: Peça já o seu livro em rádio
0: rcs.pt